0: HR Info. Das Interview.
1: Mit Juliana Ort. Weihnachten steht vor der Tür und es wird für die meisten wohl ganz anders sein als sonst. Feiern in großer Runde ist in diesem Corona-Winter einfach nicht drin. Aber selbst in kleiner Runde wird es schwierig. Viele machen sich vor allem Gedanken, wie sie mit ihren Eltern und Großeltern umgehen sollen. Sie allein zu Hause oder im Heim lassen, das ist ein ziemlich furchtbarer Gedanke. Aber noch viel schlimmer wäre es, sie mit dem Coronavirus zu infizieren. Die Tübinger Notärztin Lisa Federle ist aktiv geworden und bietet schon seit Wochen mobile Schnelltests an, damit die Menschen wissen, ob sie ihre Verwandten treffen können. Die Aktion wird jetzt zu Weihnachten von vielen Städten in Baden-Württemberg übernommen. Lisa Federle jetzt in hr-info, das Interview. Frau Federle, Sie stehen seit dem 26. November, also seit fast einem Monat, fünf Tage die Woche vor dem Tübinger Rathaus und machen Schnelltests bei Menschen, die sicher gehen wollen, dass sie kein Corona haben. Ich habe Fotos von Ihnen gesehen und äh, darauf sehen Sie mit Ihren langen, blonden Haaren ein bisschen so aus wie ein Weihnachtsengel.
0: Fühlen Sie sich gerade auch so? <lacht> Eigentlich nicht. <lacht> aber das ist nicht das erste Mal, dass ich das zu hören bekomme. Es würde auf das jeden Fall nicht, passen. Stimmt, irgendwie ja. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich stehe ja nicht alleine dort. Ich stehe mit einem ganzen tollen Team dort und die alle ermöglichen, das dass wir das hinkriegen. Unter anderem das DRK, viele Ehrenamtliche oder alle arbeiten ehrenamtlich und ich finde das einfach klasse.
1: Die Sache mit dem Weihnachtsengel haben Sie schon gehört. Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn sonst so von den Leuten, die da kommen?
0: Also ganz viele kommen auf uns zu und sagen, was sie da machen, ist ganz fantastisch und ähm, viele Menschen sind einfach berührt und äh, freuen sich, dass andere an sie denken und einfach auch mitdenken, wie sie, dass sie nicht alleine Weihnachten feiern müssen. Unter anderem habe ich auch einen Anruf von einer älteren Frau bekommen, die hat erstmal richtig geweint am Telefon. Und dann hat sie gemeint, sie kommt nicht aus dem Kreis Tübingen, aber sie würde trotzdem ihren Enkel zu uns schicken an Heiligabend, den testen lassen. Und er könnte jetzt zu ihr kommen, zu Besuch. Und sie wäre so glücklich, dass das möglich wäre, weil sie nicht wüsste, ob es vielleicht ihr letztes Weihnachten ist. Ich habe sie dann gefragt, wie alt sie ist, und hat sie gesagt 82. Und sie weiß halt nicht, wie viele Weihnachten sie noch feiern kann. Und ihr Enkel wäre nicht gekommen, wenn er nicht einigermaßen die Sicherheit gehabt hätte.
1: Der Enkel wird dann zu Ihnen kommen. Erzählen Ihnen denn auch sonst die Menschen, die kommen, warum Sie diese Tests machen? Oder ist da gar keine Zeit dafür?
0: Doch, wir reden schon ein paar Sätze mit den Menschen. Wir versuchen ähm, schon zu fragen. Wir wollen ja auch wissen, warum jemand kommt. Einfach deshalb, weil dieses Projekt ist ja nicht gedacht, dass wir jetzt kranke Leute testen oder Leute testen, die Nullab abfahren wollen oder so. Das ist wirklich für Angehörige, die einfach die Vorweihnachtstage, aber auch die Festtage oder Heiligabend. Ihre Verwandten besuchen wollen, ihre Großmutter oder ihren Großvater. Und die Leute kommen auf uns zu und sagen, dass sie total dankbar sind, dass diese Aktion stattfindet.
1: Was war denn für Sie das Ausschlaggebende, so der Anlass, dass Sie gesagt haben, ich, mache jetzt diese, ich biete jetzt diese mobilen Tests an?
0: Also ich habe im Frühjahr ja schon angefangen, die Altersheime zu testen als es noch gar nicht offiziell klar war, wer das bezahlt. Da habe ich auch dann irgendwann mal die Aussage gekriegt, im, im schlimmsten Fall müssen sich halt mit dem Sozialgericht rumstreiten ja, über die Kostenübernahme. Und da war es so, dass gleich auf der ersten Station des Heimes 17 positiv waren. Davon sind dann auch einige verstorben. Dann kam ja ziemlich schnell der komplette Lockdown für die Altersheime und man durfte nicht mehr rein. Dann haben mich völlig verzweifelte Leute angerufen, dass sie seit Wochen ihren Ehemann nicht mehr besuchen können, dass der Krankengymnast nicht mehr rein kann, dass Leute, die Schlaganfälle hatten, nicht mehr sich bewegen, aus dem Rollstuhl raus, weil sie gar keine Gymnastik mehr haben und, und, und. Und schon damals habe ich mir überlegt und war auch in engen Kontakt mit einem Virologen in Tübingen, dass sobald die Schnelltests auf den Markt kommen, dass ich mich sofort dann darum bemühen werde, weil das die einzige Chance ist, eine gewisse Sicherheit zu bieten und eben keinen so knallharten Lockdown in Heim durchzuführen. Ich habe auch Patienten erlebt, die einfach aufgehört haben zu essen, weil sie gesagt haben, sie haben nichts mehr vom Leben, sie möchten auch nicht mehr. Und wenn sie abgeschnitten sind von den Angehörigen, dann möchten sie nicht mehr leben.
1: Und Sie machen diese Tests mobil vor dem Tübinger Rathaus. Warum dort, warum nicht in der Praxis? Was ist der Vorteil?
0: Also ich wollte meine Praxis trennen davon. Das eine ist ja mein Beruf, das andere ist ein Spendenprojekt, bei dem wir alle, ich habe ein circa 20-köpfiges Team, die ganzen Kollegen und alle, die da mitarbeiten, die vom DRK und so weiter, auch vom Kreis Kreisseniorenrat, die arbeiten alle ehrenamtlich. Wir verdienen da keinen Cent und nehmen auch keinen Cent für unsere Arbeit, sondern wir arbeiten einfach, um den Leuten zu helfen. Und die Tests, die müssen wir halt zusammenkriegen durch Spenden.
1: Und diese Spenden, wo kommen die her? Wie wird das finanziert?
0: Also wir haben hier ein äh, schwäbisches Tagblatt. Das hat schon vor äh, 2016 die Spendenaktion für die Flüchtlinge, für diese mobile Arztpraxis, das ist das Auto, das ich jetzt für dieses Projekt auch benutze, eine Spendenaktion gemacht. Unter anderem hat Til Schweiger da auch die Hälfte davon bezahlt. Wir haben damit die Flüchtlinge behandelt, haben danach, als die Flüchtlinge nicht mehr behandlungsbedürftig waren, haben wir dann die Obdachlosen behandelt und jetzt haben wir es halt für diese Schnelltestaktionen eingesetzt. Erst für die Testaktionen und dann für die Schnelltestaktionen und für die Altersheime.
1: Direkt zu Weihnachten, jetzt am 23. und 24. Dezember, soll es dann in mehr als 25 anderen Städten in Baden-Württemberg auch solche öffentlichen Schnelltests geben, nach Ihrem Vorbild. Das Land Baden-Württemberg will dazu etwa 50.000 Tests aus einer Notreserve zur Verfügung stellen. Also hat da Ihre
0: Aktion Nachahmer gefunden. Sind Sie da ein bisschen stolz auch auf sich? Ja, ich freue mich das sehr. Ich meine, ich hatte mich ja... Im Oktober etwas angelegt mit dem Sozialministerium, habe dann einen offenen Brief vom Sozialminister bekommen und war dann vor drei Wochen circa bei ihm. Und ich habe ihn gebeten, dass er das Projekt übernimmt fürs Land, was wir hier in Tübingen machen. Und da ist es gerade angelaufen gewesen. Da hat er mich am nächsten Morgen um kurz vor acht angerufen und hat gesagt, Frau Federle, das mache ich. Ich übernehme das Projekt. Wir stellen 25 Städten an die 50.000 Schnelltests zur Verfügung über den 23. und 24. Und ich bin echt begeistert. Ich wusste auch, dass der Landesverband zum Beispiel vom DRK, da haben sich 120 Stellen gemeldet oder Verbände, Ortsvereine, die da ehrenamtlich am 23. und 24. mitarbeiten wollen. Und das zeigt, was für eine Begeisterung, bei der Bevölkerung da ist, um Menschen a, Weihnachten zu ermöglichen und b, zu helfen. Und ich glaube, diese Ressourcen werden gerade gar nicht genutzt. Also da haben Sie richtig was ins Rollen gebracht. Ja, und es freut mich auch. Mich würde es freuen, wenn es ähm, noch weiter übernommen wird, auch vom Bund. Ich glaube, das sollte man auch weiterführen. Wir führen dieses Projekt nicht nur über Weihnachten, sondern wir führen es mindestens so lang bis ein Wendepunkt aufgrund der Impfungen, Eintritt, das heißt, die alten Menschen wollen ja auch trotzdem Kontakt noch haben. Auch nach Neunachten so, noch, ja klar. Eben, eben. Und wenn Sie überlegen, dass 90 Prozent der alten Menschen eben zu Hause leben und nicht im Heim, dann sind die derzeit überhaupt nicht geschützt.
1: Jetzt wird es ja vor Weihnachten wahrscheinlich einen riesigen Andrang bei Ihnen geben und bei den anderen Stellen, die da jetzt aufgemacht werden. Da haben Sie ja jetzt schon locker 100 bis 200 Leute in der Schlange stehen, wenn Sie da sind. Wie läuft das denn so ab? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also wir haben einen Ordnungsdienst und ich muss sagen, dadurch, dass wir da keine Corona-Gegner haben oder irgend sonst was, da kommen ja die Leute freiwillig und gerne und sind froh und dankbar, dass wir das machen. Das heißt, die halten die Abstandsregeln ein. Das heißt, die verhalten sich völlig zivilisiert. Da schimpft auch niemand oder irgendwie sowas. Sondern im Gegenteil, die sind alle total dankbar. Wir haben aber, wie gesagt, auch einen Ordnungsdienst, der notfalls da schaut. Das verteilt sich mit den Schlangen. Also die, wir haben zwei Stunden oder manchmal auch drei Stunden, die wir machen. Und in der Zeit verteilen sich die Leute dann. Und da die Tests ja schnell ausgewertet werden und wir oft mit drei Teams arbeiten, ist es eigentlich gut möglich, ohne dass jemand jetzt erfriert oder, oder irgendwie unzufrieden ist oder sich, dass die sich eben zu nah auf die Pelle rücken. Ja, weil man muss
1: ja auch noch so etwa eine Viertelstunde warten, bis dann das Testergebnis da ist. Dann sind die Leute ja auch weiterhin auf dem Platz. Also da sehen Sie aber kein Problem, dass da so viele Leute zusammenkommen, also dass man da so eine Art künstlichen Auflauf dann schafft.
0: Also die, die, auch die Leute auf dem Platz, wenn die warten, auf das Testergebnis stehen die auseinander und da schauen wir schon sehr drauf. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, die Leute sind extrem diszipliniert.
1: Sie bieten die Schnelltests in Tübingen an und am 23. und 24. Dezember wird es ja dann auch in anderen Orten in Baden-Württemberg solche Schnelltests geben. Wir sind jetzt hier wiederum in Hessen. Bei uns gibt es das noch nicht. Also Ihr Vorschlag, dass das im ganzen Bund geschehen sollte, ist noch nicht angekommen. Und diese Tests könnte man ja theoretisch auch selber machen, wenn man an einen rankommt. Geht das oder sollte man da besser die Finger von lassen?
0: Also ich teste, wir testen jetzt ja seit Wochen ich kann Ihnen nur eins sagen, ich habe viele, viele Menschen erlebt, die einfach zurückschrecken, die Angst haben, die automatisch den Kopf versuchen wegzuziehen und wenn sie diesen Test nicht wirklich richtig durchführen, das heißt, sie müssen bis ganz nach hinten ran, ja, dann ist der, hat er ein falsches Ergebnis und also ich halte es für absolut schwierig, dass jemand das bei sich selber macht, weil jeder den Reflex hat, wegzuziehen sich und ähm, eigentlich sollte das schon eher geschultes Personal, die irgendwie zumindest medizinisch ein bisschen Fachkenntnisse haben, machen, hm. weil sie dann womöglich ein falsch negatives Ergebnis kriegen, sich in eine gewisse Sicherheit wiegen und das kann dann fatal enden.
1: So ein Schnelltest ist ja auch nur eine Momentaufnahme, das heißt bei einem negativen Ergebnis äh, kann ich dann so einigermaßen sicher sein, dass ich aktuell nicht infiziert bin und kann dann mal eben meinen alten Vater oder meine Großmutter besuchen. Kann ich das denn dann auch wirklich mit einem guten Gewissen machen oder brauche ich dann noch weitere Schutzmaßnahmen?
0: Also, Sie, also Sie, wir sagen allen und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass Sie trotzdem diese ganzen AHA-Regeln einhalten müssen, dass Sie am besten eine FFP2-Maske tragen, die verteilen wir auch kostenlos und dass Sie selbstverständlich möglichst viel lüften sollen und so weiter. Und wir sagen auch, dass dieser Test eine absolute Momentaufnahme ist dass er maximal 95% Sicherheit gibt. Das Problem ist, dass, wenn Sie nur niedrig infiziert sind oder schon am Ausklang Ihrer Infektion, dann zeigt der oft oder dann zeigt er in 5% halt falsch negativ an. Aber dann sind Sie natürlich auch kein Superspreader. Und wir sagen, 95% ist besser als nichts. Und wie lange
1: hält dann so ein Testergebnis vor? Also, dann äh, habe ich dann Sicherheit so für etwa einen Tag oder sagen wir mal
0: relative Sicherheit. Genau. Genau, relative Sicherheit für circa einen Tag. Wir, deswegen machen wir das ja auch, dass wir zum Beispiel ähm, nicht nur am 23. und 24. das anbieten, sondern wir sind auch am 25. da und wir machen das fünf Tage die Woche, sodass es möglichst breit gestreut ist und die Leute tatsächlich zum Testen kommen können und dann abends oder am nächsten Morgen zu ihren Angehörigen können. Wie
1: viele Infizierte kommen denn da so raus bei etwa 100 Getesteten?
0: Also zwischen zwei und vier bei 100 Ca. Also zwei Und das bis vier sind ja Prozent. Alles, Genau. Das sind alles Personen, die eben dann andere nicht mehr anstecken können. Weil die werden ja dann, die müssen ja dann in Quarantäne. Das heißt, die gefährden ihre Eltern oder ihre Großeltern nicht. Und damit reduziert sich natürlich auch die Ansteckung in, in unserer Stadt. Und ähm, deswegen gehen wir davon aus, dass wir natürlich das ist auch eine präventive Maßnahme, jetzt mal abgesehen, von der Weihnachtsgeschichte und Aktion. Mhm.
1: Ähm, wie reagieren denn die Leute? Sind die dann überrascht, wenn die erfahren, dass sie positiv
0: sind? Ja, fast alle sind total geschockt, weil wir ja keine Kranken haben. Die kommen ja zu uns einfach, um, um zu gucken, ob sie auch tatsächlich, eigentlich kommen sie, weil sie die Bestätigung wollen, dass sie negativ sind. Ja? Und wenn dann jemand positiv ist, erschrecken die schon sehr.
1: Und was passiert dann mit denen? Also machen, gibt es dann auch eine Meldung, dass da jemand positiv ist? Also weil die stehen ja dann direkt vor dem Rathaus und haben gerade erfahren, oh, ich
0: bin Trägerin des Coronavirus. Also der Arzt muss sie dann aufklären. Es gibt auch noch andere Kollegen, die auch immer wieder da sind bei dem Projekt, nicht nur ich. Und da ehrenamtlich arbeiten, der erklärt sie dann auf, erklärt ihnen, dass sie sofort in Quarantäne müssen. Aber ich muss sagen, die Leute wissen das auch im Allgemeinen. Also das ist nicht so, dass die Leute dastehen und gar keine Ahnung haben. Und ähm, wir melden das natürlich auch im Gesundheitsamt.
1: hr-info, das Interview mit Lisa Federle, Notärztin aus Tübingen, die Schnelltests kostenlos und mobil anbietet. Diese Sendung ist ja quasi auch das Interview mit der Box. Also es gibt eine weiße Box, in die wir Überraschungen für unsere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen legen. Und äh, weil wir uns nicht sehen können, Frau Federle, habe ich Ihnen etwas zum Hören in die Box gelegt. In Ihrem Fall geht es um eine Person und ich bin gespannt, ob Sie gleich erkennen, um wen es geht. Sleigh bells ring, Are you in the lane? Snow is glistening, a beautiful sight, we're happy tonight, walking in a on the land. gone away. Können Sie das äh, erkennen, wer da singt? Ist das ist schwer, schwer. Ich gebe Ihnen einen Tipp, es ist ein Bürger aus Tübingen und Sie kennen ihn.
0: Ach, natürlich, selbstverständlich, jetzt weiß ich es. Ich wusste noch nicht, dass der auch noch Englisch, das ist... Das ist der Dieter Thomas Kuhn. Genau, das ist Dieter Thomas der Kuhn. Den, der bei dem Projekt auch super mitmacht, ganz toll. Der hat auch das, für dieses Projekt unser Plakat entworfen.
1: Genau, Dieter Thomas Kuhn, Schlagersänger aus Tübingen und früher als singende Föhnwelle unterwegs. Er unterstützt Ihre Aktion. Er hat das Plakat gemalt, haben Sie gerade gesagt, und ist offenkundig auch häufiger noch dabei bei Ihren Tests. Wie kam es denn dazu? Das
0: er ist fast jedes Mal dabei. Wir kennen uns schon seit langem. Wir sind auch befreundet und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, Tommy, kannst du mir helfen? Und ich habe noch gar nicht ausgeredet und ihm erklärt, worum es geht, hat er sofort gesagt, ich freue mich, wenn ich dir auch helfen kann. Und ich helfe dir. Und dann habe ich ihm das Projekt erklärt, und seitdem ist die ganze, also die Band, auch der Philipp, der in der Band ist, sind die, die ganze Zeit, eigentlich fast die ganze Zeit mit dabei und helfen uns total. Helfen beim Abbauen, beim Aufbauen. Schreiben, mitnehmen, Daten auf und, und sorgen einfach für uns und haben, wie gesagt, das Plakat designt, was jetzt in Baden-Württemberg auch verwendet wird. Und das ist einfach ganz toll.
1: Also eher so praktische Hilfe. Ich meine, singen ist ja im Moment sowieso nicht so angesagt, das kann man schlecht
0: machen. Das Plakat, das, wie sieht das genau aus? Da gucken ein Großvater, eine Großmutter und zwei Enkelkinder in den Sternenhimmel und oben am Himmel. Das sind so Pferde, die das Arztmobil ziehen. Ihr Arztmobil, Und mit dem das, Sie unterwegs sind. Genau, genau. Unten drunter steht als Text, stille Nacht, einsame Nacht, Fragezeichen, muss nicht sein. Dieses Bild hat das ganze Land jetzt von uns übernommen. Und übrigens, das wollte ich Ihnen vorhin noch sagen, bin ich von Hamburg angerufen worden. Wir sind auch von anderen Orten, die nicht zu Baden-Württemberg gehören, angerufen worden. die wollen das nachmachen. Also ob die das jetzt zu Weihnachten noch schaffen, weiß ich nicht, aber sie wollen diese Schnelltestaktion übernehmen. Also
1: von Tübingen geht ein großes Signal aus, sodass es eben Senioren in der Weihnachtszeit oder möglicherweise auch erst später aber wieder möglich ist, ihre Verwandten zu treffen. In Tübingen haben es Senioren ja in der Corona-Zeit sowieso vergleichsweise gut, sagen wir mal, weil also neben ihrer Aktion mit den Schnelltests, ähm, die ja dafür sorgen, dass die Leute Kontakte haben können, können ältere Menschen auch Taxi fahren zum Preis eines Bustickets und es gibt zum Beispiel auch schon länger die kostenfreien FFP2-Masken. Das ist ja insofern interessant, weil der Tübinger Bürgermeister Boris Palmer schon mit ganz anderen Äußerungen aufgefallen war, so nach dem Motto Warum schützen wir den Menschen, die ein halbes Jahr später ohnehin sterben? Das hat dann verständlicherweise einen ziemlichen Aufschrei ausgelöst. Hat Boris Palmer dazugelernt und ein Herz für Senioren entwickelt?
0: Also ich glaube, das war eine dumme, unbedachte Bemerkung von ihm. Also ich kenne ihn ganz gut. Er hat mich in dieser ganzen Aktion jetzt sehr unterstützt. Und ich finde natürlich die Aktion mit den Taxen super vom, vom Oberbürgermeister, weil ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man Leute nicht einfach in den Busch stopft. Also das ist eine tolle Aktion, die natürlich gut in unsere, also in die ganze Teststrategie und alles mit reinpasst.
1: Sie unterstützen ältere Menschen mit den Schnelltests, damit sie eben Besuch bekommen können oder andere besuchen können ohne Angst vor Ansteckung. Warum ist Ihnen das so wichtig, dass ältere Menschen das machen können?
0: Wissen Sie, man weiß nie, wie lange man noch lebt. Und man weiß nie, ob es das letzte Weihnachten ist. Vor allen Dingen, wenn man alt ist. Und ich habe über Jahre Notdienst und Nachtdienst gemacht an Feiertagen. Ich habe sicher 20 Jahre einen Silvester-Nachtdienst gemacht und die ersten Weihnachtsfeiertage auch immer Dienste gemacht. Die Hausärzte in Tübingen vertreten. Und ich bin so oft zu Menschen gekommen, die vollkommen deprimiert zu Hause saßen und sich irgendwie Gedanken gemacht haben und, und einsam waren. Und das, das hat das Ganze noch forciert, diese Depression, also diese Lebensmüdigkeit. Und deswegen war es für mich die Horrorvorstellung, dass es durch Corona jetzt noch viel schlimmer wird, dass also jetzt die, die nicht alleine zu Hause leben müssten oder Weihnachten verbringen müssten, dass die das trotzdem dann müssen, auch noch. Und das war für mich der Grund, warum mir das wichtig war. Außerdem habe ich selber eine Familie und mir ist Weihnachten immer eins der wichtigsten Feiertage im Jahr gewesen. Ja, Ich freue mich auf Weihnachten. Ich, ich freue mich auf die Familie. Und ich für mich wäre das furchtbar, wenn ich das nicht könnte.
1: Haben Sie da eine konkrete Geschichte im Kopf? Sie haben gesagt, Sie haben da schon häufiger ähm, so Situationen erlebt mit Menschen, die ganz furchtbar deprimiert waren. Haben Sie da ein spezielles Erlebnis noch?
0: Ja, ich habe auch, natürlich, ich habe auch erlebt, dass sich jemand am ersten Weihnachtsfeiertag umgebracht hat. Und das sind halt so Punkte, wo ich sage, als Notärztin, wenn ich dann hinkomme und, und einen Abschiedsbrief sehe und sehe und denke, das hätte sich vielleicht vermeiden lassen, ja. Wenn einfach kann Ansprache ich nicht retten, da gewesen wäre. Ja. ja. Ja, natürlich kann ich nicht retten, jeden retten. Ich habe auch jetzt gerade jemand erlebt, der sich umgebracht hat. Und da hat die Zeit jetzt Corona und der Lockdown und nicht mehr entkneiden können, sich nicht mehr treffen können. Das hat es sicher noch. Ich kann jetzt keine näheren Einzelheiten dazu sagen, weil ich bin ja, ich bin, ich stehe, unterstehe ja da, der, des Arztgeheimnisses. Aber das hat es sicher forciert und das ist mir unheimlich nachgegangen. Weil ich finde schon, also das ist mein Beruf, ja, dass ich versuche, Menschen zu retten, die am, eigentlich am Leben bleiben könnten und vielleicht es auch wollten, wenn man ihnen helfen würde.
1: Menschen retten und Menschen helfen. Sie haben, so nehme ich das jedenfalls wahr, Sie haben offenkundig ein ganz großes Herz für Menschen, die Unterstützung brauchen. Sie hatten vorhin schon erwähnt, diese Flüchtlingsaktion, wo Sie im Flüchtlingsjahr 2015 das Ärztemobil überhaupt entwickelt haben und damit eben medizinische Hilfe zu den Geflüchteten gebracht haben. Dafür haben Sie ja dann auch das Bundesverdienstkreuz bekommen. Oder dann eben die Obdachlosenhilfe, eine Fieberambulanz. Sie helfen offenkundig gerne Menschen, die Hilfe brauchen.
0: Kann das sein? Das mache ich sehr gern und, und ich, mir ist das auch wichtig. Mir ist das wirklich wichtig, weil ich denke, wenn es einem selber gut geht und man irgendwie Glück gehabt hat in der Gesellschaft oder mit seinem Leben, ja, dann ist es auch wichtig, ein Stück weit davon abzugeben und mit anderen zu teilen. Sie
1: sagen jetzt Glück gehabt. Ähm, immer hatten Sie jetzt aber auch nicht Glück. Sie wollten eigentlich ja schon als Kind Ärztin werden und dann kam aber erstmal alles ganz anders. Sie haben ja schon im Alter von elf Jahren Ihren Vater verloren, haben dann das Gymnasium abgebrochen. Sie sind dann früh schwanger geworden. Das hört sich jetzt nicht so nach idealen Voraussetzungen an für einen Werdegang als Ärztin, sondern nach sehr harten Jahren. Gibt es da so eine konkrete Situation vielleicht, die Sie vor Augen haben, wenn Sie an diese Zeit denken?
0: Also natürlich waren das auch schlimme Zeiten und natürlich war es nicht einfach. Trotzdem glaube ich, hat mich das auch zu diesem Mensch gemacht, der ich bin. Ich habe Sachen erlebt und ich glaube, wenn Sie auch Tiefschläge erleben, dann sind Sie hinterher umso dankbarer, wenn Sie gute Sachen erleben ja, und wenn Sie eine schöne Zeit haben. Und ich glaube, das gehört einfach mit zum Leben. Und ich habe es immerhin geschafft, dass ich mich aus dieser Situation immer wieder befreit habe und dann, doch meinen Weg gehen konnte. Und mein größter Traum war, mit neun schon Ärztin zu werden. Ja. Ich wollte eigentlich Missionsärztin werden. Und ähm, ich glaube einfach, dass, dass das mich dann schon geprägt hat, was ich so alles erlebt habe und gemacht habe. Und deswegen habe ich auch ein Herz für Leute, denen es einfach schlechter geht und die in der Gesellschaft vielleicht nicht so viel Glück haben. Und ähm, ich meine, jemand, der woanders aufwächst, woanders lebt, am Verhungern ist, der hat eben nicht das Glück, Dagegen ist mein Lebensweg genial gelaufen, wenn ich das jetzt mal so vergleiche. Ja. Ja. Es ist dann immerhin
1: alles gut gegangen, in Anführungszeichen, oder vieles ist dann immerhin gut gegangen. Sie haben das Abi dann nachholen können. Sie haben mit 30 dann das Medizinstudium angefangen, von dem Sie schon als Kind geträumt ja. haben. Sie haben dann in der Kneipe gejobbt, vier Kinder großgezogen. Wie
0: haben Sie das denn alles hingekriegt? Das fragen mich alle, das kann ich Ihnen gar nicht mehr sagen. Also damals kam mir das alles nicht so stressig vor. Aber wenn ich das jetzt so angeschaut habe, mein zweitjüngster Sohn hat jetzt gerade Medizin fertig studiert, also macht jetzt gerade PJ. Und wenn ich gesehen habe, wie die lernen müssen, habe ich gedacht, mich wunderte schon, dass ich das hingekriegt habe, aber in der Zeit damals nicht.
1: Ja, Sie kriegen ja noch viel mehr hin. Sie haben auch noch alle möglichen ehrenamtlichen Posten. Unter anderem sind Sie Präsidentin des DRK-Kreisverbandes, also des Kreisverbandes vom Deutschen Roten Kreuz. Sie sind Pandemiebeauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung im Landkreis. Und dann sind Sie auch noch in der Politik aktiv. Sie sind Mitglied des Kreistages und wären vor knapp zehn Jahren auch fast noch in den Landtag eingezogen für die CDU. Da haben dann nur ein paar Stimmen gefehlt. Wäre es jetzt aus Ihrer Sicht gut, dort zu sein und vielleicht auch politisch etwas bewirken zu können für Menschen, die Hilfe benötigen?
0: Es wollte, wir haben ja Wahlen im Frühjahr und es gab einige aus meiner Partei, die unbedingt wollten, dass ich jetzt nochmal antrete. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, weil ich eigentlich mit Leib und Seele auch Ärztin bin. Es hat mich kurz, habe ich mir es überlegt, aber irgendwie, ich bin... Ich mag die Politik nicht so, wenn es wirklich darum geht. Also ich mag Politik, wenn man es hinkriegt, Sachen durchzusetzen ja, und Sachen hinzukriegen und Sachen zu bewirken. Was ich nicht mag, ist dieses Abwägende, dieses Austaxierende, dieses ständig sich überlegen, was sagt der Wähler dazu. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Und ich bin jemand, der sich auch richtig anlegen kann, wenn es um Patienten oder ums Wohl von Menschen geht. Und ich glaube, ich wäre da manchmal dann vielleicht auch gar nicht diplomatisch genug. Ja, ich glaube auch, so lange Prozesse, das ist überhaupt nicht Ihr Ding.
1: Sie müssen die Sachen schnell umsetzen.
0: Gut, sagt man so, manche Dinge brauchen auch ein bisschen länger, aber ich bin Notärztin auch. Ich, das heißt, ich muss einfach schnell zupacken. Ich kann mir nicht eine halbe Stunde überlegen, ob ich den Patienten jetzt so behandle oder anders. Ja, dann ist der tot unter Umständen. Und das habe ich natürlich aus dem FF gelernt, so eine Situation. Ich bin seit über 20 Jahren Notärztin und auch leidende Notärztin. Das heißt, wir haben, wir kommen immer in Situationen, mit denen wir, auf die wir gar nicht vorbereitet sind. Dadurch bin ich natürlich auch Situationen gewohnt, wo ich schnell agieren muss. Und ich denke, jetzt in der Krise, in der wir uns alle befinden, ja, eigentlich Ja, auf der ganzen Welt können wir uns nicht zehnmal überlegen, ob das jetzt finanzierbar ist, wie es finanzierbar ist, warum es finanzierbar ist, von wem es finanzierbar ist und es dann noch zehnmal diskutieren. Weil dann ist es einfach für manche Menschen zu spät. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür. Wie verbringen Sie selbst denn Weihnachten? Sie haben ja vier Kinder großgezogen. Da ist die Wahl ja möglicherweise auch schwierig, mit wem man jetzt feiert, wenn es eben nur wenige Leute sein dürfen.
0: Also da mein ältester Sohn mit seiner Frau und meinen Enkelkindern, die fünf Jahre alt sind, das sind Zwillinge, im gleichen Haus schon seit 14 Jahren mit mir wohnt. Wir haben getrennte Wohnungen, aber wir leben im selben Haus und verstehen uns auch super, feiere ich Sowieso mit denen, weil ich nämlich am 24. noch auf dem Marktplatz stehe und testen muss. Das heißt, dieses Jahr kann ich nicht kochen und das Weihnachtsfest nicht vorbereiten. Das machen, macht meine Schwiegertochter. Und meine anderen beiden Buben sind auch da. Wer leider jetzt halt nicht kommen kann, ist meine Tochter, die in der Schweiz lebt, mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Die hat gerade ein frisch geborenes Kind und das wird aufgrund der ganzen Situation leider jetzt nicht gehen, aber ich bin trotzdem mit meinen Kindern zusammen und darüber bin ich total glücklich und das wünsche ich irgendwie auch jedem, dass er so ein Glück hat. Und machen Sie vorher noch einen Schnelltest? Ja, ich teste mich schon regelmäßig, weil ich möchte niemanden anstecken, auch meine Patienten nicht. Und ich möchte auch niemanden gefährden, auf gar keinen Fall. Wenn Sie jetzt einen Wunsch zu Weihnachten frei hätten, was wäre das? Dann würde ich mir wünschen, dass wir alle einigermaßen die Zeit überstehen, ohne dass wir zu viele Schäden hinterlassen, ohne dass zu so viele alte Menschen sterben, die teilweise wirklich noch nicht sterben wollen und auch noch eine Lebensqualität haben, auch wenn sie über 80 sind. Und ich würde mir aber auch wünschen, dass es wirtschaftlich für viele, die jetzt wirklich wahnsinnig in der Krise sind, irgendwie weitergeht. Ja, Ich habe das Glück, ich habe einen krisenfesten Beruf. Für mich ist das... Eher umgekehrt, dass ich so viel arbeite wie nie. Mir wäre es lieber, ich hätte ein bisschen weniger zu tun. Aber ich wünsche mir, dass wir das alle einigermaßen unbeschadet rumkriegen. Und ich wünsche mir von der Politik, dass ich ein Stück weit an Tübingen was abschauen. HR
1: Info, das Interview mit der Tübinger Notärztin Lisa Federle. Sie bietet kostenlose Schnelltests an und ermöglicht es damit, dass auch ältere Menschen einigermaßen risikofrei an Weihnachten besucht werden können. Jetzt wird die Aktion noch einmal ausgeweitet. Den Podcast gibt es auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Juliana Ort.